0: Hace apenas unas semanas eh, me llegó, como de costumbre eh, en mi lista de pacientes del día a día una consulta online que no me gusta mucho porque definitivamente hay ciertas cosas que la virtualidad jamás va a poder lograr que, no se, que, que se puede lograr con la realidad la parte del contacto humano la interacción y un chico, un muchacho, un joven un hombre joven ya que decir así porque yo no, no soy tan joven, que eh, comenzamos a conversar, eh, me pareció de muy buena forma, de la forma que habla, muy formal, muy estructurado, lo cual se corroboró cuando le pregunté qué se dedicaba, me decía que era oficial académico del Ejército Español con el rango de capitán. Comenzamos a conversar de lo que usualmente yo hago, que es la parte de salud. O sea, más que otra cosa, él quería, porque ya me di cuenta que era una persona que ya había recorrido un camino muy importante en saber comer, ya había escuchado todos los podcasts míos, ya me enteré que se había entrenado eh, físicamente y también con coaching online con una persona que fue estudiante mío cuando fui de clase en Alemania, eh, a Alemania, Aaron Naga, de Madrid. Y comenzamos a hablar de su, de su analítica, a no sé la historia muy larga, él comía muy bien, pero tiene un interés en aprender a entrenar para potencializar la masa muscular. Claro, un muchacho que ya con mucha fuerza, una tremenda condición física, porque aparte hace muchas campañas de entrenamiento en el ejército. Y me salió de forma espontánea decirle a él, mira, en realidad para lo que tú quieres, que veo, le, te, le, le noté en los ojos y en la forma como se expresaba, Siendo también muy conservador, porque me da la impresión de que era trataba como de, de medir cómo expresaba para no quizás hacerlo de forma superlativa. O uh -huh. sea, yo quiero, sino, mire, que tengo interés, que por favor me haga un coaching online. Yo comencé y digo, sabes una cosa. Es mejor que te vengas aquí a República Dominicana. Porque nada, 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 no importa. Lo que pagues, lo que recibas, el video, el seguimiento, nunca nada va a reemplazar el tú a tú en el, en el campo de entrenamiento. Y de esa manera, dos semanas luego, llegó Antonio Ladislao Gómez. Antonio, bienvenido.
1: Bienvenido, Antonio.
0: Muchas gracias.
1: Cuéntanos qué te motivó. O sea, primero, ¿qué tú haces? Eh,
2: eh. Sí, bueno, contar un poco de ti. ¿sí? Como ha dicho el maestro, yo soy oficial del Ejército de Tierra español, soy, soy capitán ahora mismo uh -huh. y bueno, y mando mando una compañía de zapadores. ¿De? De zapadores, okay. una de las especialidades okay. de, dentro del Ejército de Tierra.
1: Ok. Y tú entrenas eh, ahí mismo en el...
2: Sí, o sea... bueno, yo eh, dentro de, de digamos, nuestra, nuestro horario laboral, pues tenemos la suerte de, de tener casi dos horas dedicadas a la instrucción física, uh -huh. que yo, bueno, pues estoy un poco encargado, ¿no?, de, de gestionar la instrucción física de mi compañía. En mi compañía somos conmigo 70 personas ahora mismo y, y luego, aparte, pues bueno, el entrenamiento es, es una pasión para mí, ¿no? Es uh -huh. algo que, que me llama mucho la atención y, y, bueno, fue una de las cosas, ¿no?, que me hizo pues contactar con, con Juan Carlos, con, con Juan Carlos y, y bueno, y gracias a que pues, eh, es un ser humano extraordinario, pues hoy estoy aquí sentado
0: en el podcast. ¿Qué, ¿Pero qué te trajo buscar a buscar la consulta con, conmigo, Antonio?
2: Pues eh, sobre todo, como, como usted bien ha dicho, no yo ya llevaba un tiempo eh, leyendo mucho, informándome mucho y, y llegué a la conclusión de que eh, realmente cuanto más leía, más sentido, más perdido me sentía, ¿no? Eh, había mucha información contradictoria, eh, ¿no? Todo el mundo muy, muy polarizado, parecía como que cuanto más intentaba yo bucear en ese mundo... Eh, más oscuro lo veía todo. Y, y de seguirle a usted, pues me di cuenta de que lo tenía todo muy claro, todo lo que decía era muy coherente y que además eh, funcionaba, ¿no? Entonces dije, bueno, al final cuando uno se siente perdido, lo que tiene que hacer es ir a la fuente de, del conocimiento. conocimiento. Y, y por eso me animé
0: a, a contactarlo. Y me sorprendió mm. porque cuando yo lo invité, yo, o sea, me imaginé que quizás pudiera venir entre un año, seis meses. Me llamó automáticamente, me dijo mi asistente, que hay un chico de España ahí que pregunta si puede venir a tal fecha. Y digo yo, ¿pero cuándo es eso? La semana que viene.
2: Que estas cosas no, no se pueden dejar pasar. ya Yo tengo muy claro que, que al final hay que ser un hombre de acción, ¿no? No, y, y más cuando ya llega un punto en el que yo creo que siempre he tenido algunas cosas muy claras y, y esto bueno, me, me lo ha corroborado, ¿no? al final hay que, hay que ser resolutivo, hay que ser, además en mi trabajo es algo que, que más vale que, que lo tengas muy interiorizado y, y cuando usted me dio esta oportunidad pues automáticamente pedí, tenía unos días de vacaciones, ¿no? cosas de la vida que no había consumido en, en el verano, y, y bueno, pues todo cuadraba perfecto, ¿no? Es decir, que además las condiciones se daban para que yo estuviese, que yo estuviese aquí. aquí, con lo cual…
0: Tú sabes y... que una de las cosas, Checo, antes que tú sí. sigas, que a mí me llevó, es el, yo, yo soy un disidente en todo, disidente quiere decir que yo cuestiono todo, y la ventaja que tengo yo, que lo puedo discutir con cualquier persona, es que yo he recorrido el camino, o sea, yo también estuve dogmatizado por muchos años… Vengo de escuelas completamente distintas. No, primero perdón,
1: perdón que te interrumpa, que tú incluso hiciste servicio militar donde el militar se entrena a no cuestionar.
0: A cuestionar, exacto. A no
1: cuestionar, exacto. O sea, sí,
0: pero ya llegó un punto cuando ya pasé los 30 años de edad la verdad que cumplió, bueno, cumple año hoy, Antonio. Ah, felicidad. Sí, cumple 30 años no, no, no. el día de hoy. Por sí, cierto, justo, sí, 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 se gustó hoy. Mira, sí, sí. Y resulta que llegó un momento que yo comencé a cuestionar muchas cosas. No, hablamos vamos enfocando en la parte que tiene que hacer, tú sabes, de entrenamiento. Y yo, claro, en, en su momento, cuando yo comencé a entrenar, entrenaba con lo, la, las herramientas que había aquí, que era movimiento básico pesado o sea, y daba muchos resultados. Luego, a medida que fui avanzando, buscando más información o cómo educarme, pues entonces siempre entra la parte de la duda, si lo que yo estaba haciendo no era lo correcto. Y comencé a estudiar entonces ya de forma mucho más formal, por cerca de 15 años con la escuela de Charles Poliquin que al fin y al cabo fue quien me llevó a lo que soy en el día de hoy. Poco mucho, pero me trajo aquí donde yo estoy. Uh -huh. Pero algo que yo siempre observé, y sigo observando en todas las personas que son de esa escuela, de que el factor número uno es qué tan duro puedo levantar o qué tan fuerte puedo entrenar moviendo libras lo cual uno de los principios fundamentales para crecer muscularmente definitivamente es ser más fuerte. Uh -huh. Pero yo veo mucho que en esas personas que se enfocan solamente en mover libras pueden conseguir mucho grado de funcionalidad, quiere decir que mueven más libras con movimientos completos, uh -huh. pero el desarrollo de la masa muscular es prácticamente nulo. Uh -huh. ¿Qué pasa mucho con los powerlifters hoy en día? Que muchos powerlifters no saben que muchos powerlifters de la historia comenzaron como bodybuilders, lo cual le permitió des desarrollar la conexión o sentir el músculo, y luego pasan al powerlifting, uh -huh. lo cual le permite tener masa muscular aún ganando fuerza. Uh -huh. Y por eso fue que yo traje a Antonio para acá, porque yo sabiendo su background o su historia, o cómo viene entrenándose y su interés, yo sabía que no había nada que yo le pudiera explicar. Porque cuando tú estás acostumbrado a algo, es muy difícil romper ese esquema. Uh -huh. Porque tu cuerpo siempre va a buscar la parte donde se siente mucho más confiado, y en su área de comodidad
1: entonces ¿cuál era tu background de entrenamiento eh, sí, pues,
2: sobre todo eh, bueno yo llevo haciendo deporte toda la vida no no, no entiendo mi vida así, sin el deporte antes de entrar en la academia de oficiales del ejército competía en atletismo en 100 y 200 metros luego ya en la academia pues era todo ya un entrenamiento militar no de peso corporal y mucha mucha carrera y ya cuando salí de la academia, pues sí que empecé a centrarme mucho más en, en entrenamiento de fuerza. no
1: ¿Tienen gimnasio? ¿Tienen un gimnasio?
2: Eh, no, ahí lo que es en la parte militar es casi siempre sin equipo. O sea, bueno, equipo el equipo de combate, Ajá. pero lo que es mancuerna... No, 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 pero ahora,
1: donde tú estás... Eh, o sea, ¿Dó, tú ¿Dónde entrenas? estás entrenando? ¿Cómo tú entrenas?
2: Ah, el gimnasio comercial. En ah, o sea, gimnasio. sales... Eh, sí, yo salgo yo vivo fuera del cuartel, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y yo entreno en un gimnasio comercial. Okay, okay. Y, eso, y estaba ya, llevaba ya mucho tiempo, pues enfocado a, a lo que era el desarrollo de la fuerza.
1: Okay. más, O sea, entrenando más tipo powerlifting. Sí. Ok.
0: Y también sí. hacía mucho entrenamiento tipo Charles o como entrenaba eh, 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 Bolt. Uh -huh. O sea, movimientos básicos, completos. Uh -huh. Pero que yo siempre lo que he cuestionado, Checo, es el hecho de que se enfoca tanto en mover libre que no toma en cuenta la posición del cuerpo, donde sienten el ejercicio. Uh -huh. entonces la idea también de la participación de él es que él comparta su experiencia. Uh
2: -huh. Y pues bueno, pues lo que es, eh, o se ha hecho evidente para mí es que es cierto que, que no se puede explicar, ¿no? Que un coaching online no, no, no es suficiente para hacer ese clic que yo he hecho aquí eh, en los días que llevo pues entrenando en, en Human, que no solo por el ambiente, ¿no? Que me parece extraordinario, sino además esa, esa conexión. O sea, yo levantaba kilos. Sin pensar qué músculo tenía que trabajar, pues ¿no? movimiento. Tú, Esto es pues... sentadilla. Hoy tengo que levantar estos kilos, estas repeticiones, pues ya está. Hay que tirar con lo que haya que tirar. Que hay. Press banca, igual. Y, y estos días era no. <risa> si yo bajo los codos en el press banca, estoy tirando de pecho. Pero si los abro, estoy utilizando los hombros. Uh -huh. Si yo hago una sentadilla y, y no rompo bien con la cadera y las rodillas a la vez, al final no, mi cuádriceps no está trabajando, ¿no? Uh -huh. Cuando yo... Realmente profundizaba en esa conexión mente-músculo. Me daba cuenta de que, hostia, pero si en mis sentadillas no está interviniendo el cuádriceps <risa> ¿Cómo es posible si se supone que es un movimiento ¿no? que, que tiene que, que predominar eh, ese músculo? Pues la verdad que eso ha sido una de las cosas que, que me ha cambiado completamente la, la visión del entrenamiento que yo tenía.
1: ¿Y qué tiempo tú tenías entrenando con pesa?
2: Pues desde... desde Ya incluso de en la academia podemos estar hablando de ocho años, ocho años o por ahí. Incluso ya cuando hacía atletismo siempre metíamos un día a la semana de, de entrenamiento uh -huh, de fuerza. Uh -huh. O sea, que también llevo ya muchos años.
1: Entonces, ¿te, te sentías estancado porque tú querías más desarrollo muscular?
2: Sí, porque veía, sobre todo, ¿no? Como que... Bueno, a mí... Como es un tema que me apasiona uh -huh. y yo llevaba ya mucho tiempo haciendo lo mismo, uh -huh. pues quería ver un poco bueno, pasar a esa fase ya más pura de hipertrofia, de ver cómo se cambia, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y aprovechar la oportunidad de eso, ¿no? De recurrir a, a la fuente de, del conocimiento, no, no tanto ya leer libros, ver cómo se programa, cómo no. Claro, cómo, la, la experiencia no se sé, puede. La no experiencia sé. no se puede. Y a
1: veces es difícil condensarlo en un.
2: Claro, en, y, en un... y aunque uno lo lea, yo podía haber leído, ¿no? Esa conexión mente músculo, pero hasta que no he venido aquí. Y lo experimentado Sentido. o sea yo me podía haber leído 100 libros y esos 100 libros los ha tumbado un día de entrenamiento en Human
0: tú sabes que una de las cosas que yo quiero que todos los seguidores míos entiendan especialmente los que son asidos a gimnasio que es lo que la gente no entiende es la cualidad física más fácil de desarrollar la masa muscular Claro, no vas a competir en el Mister Olimpia, pero si eres un delgado, es fácil echar algo de músculo que cuando te encueras o bajas a la playa parezca que tú levantas pesas. Estamos, no estamos diciendo que tú vas a ganar 60 libras de músculo, mm. pero esa hipertrofia específica de que el músculo salga, que los bíceps se te marquen, que se es lo más fácil de conseguir, pero nadie sabe hacerlo. Porque la gran mentira y la basura, porque es un, para, para Juan Carlos es una basura. porque es una basura? Porque si yo soy un coach supuestamente renombrado y a mí me contratan para dar resultados... Y todo el que se mete en una barra en un gimnasio, al fin y al cabo, claro que tú quieres ser fuerte, claro que tú quieres ganar funcionalidad, pero te quieres ver bien, bien desnudo. O sea, lo, una de las cosas más, eh, para mí, más gratificante, a lo mejor para ti gratificante es, es andar con una tipa con el culo hecho o andar con un carro deportivo con los aros puestos o tener un reloj de marca. Y yo respeto eso. Pero si tú te dedicas a lo que yo hago... Y tú vienes a mi gimnasio, tú quieres verte bien físicamente. Quieres sentirte bien, pero quieres verte físicamente. Y si tú haces cualquier tipo de actividad física, sea powerlifting, sea entrenamiento de weightlifting, que es ya a nivel olímpico o a nivel de deporte o como ya como un deporte, o tú quieres hacer entrenamiento de funcionalidad para mejorarte en el deporte, en la carrera militar, o, o quieres mejorar tu musculación para crossfit. Si no tienes músculo, no es que tú tienes mala suerte, que tú no sabes hacerlo. E incluso ganar masa muscular, ga ganar masa muscular funcional, mejora el desempeño. Claro. Porque el músculo es prácticamente, es la fuente, de, es el tanque de combustible que te va a permitir a ti durar más en la contracción muscular. Uh -huh. Por eso es que cuando tuve tipos, por ejemplo, como Dimitri Krokov, que lo pueden buscar, es famosísimo, él es famoso entre los crofiteros. El tipo viejo es lo que un levantador olímpico de Olimpiadas, o sea, y creo que ganó, no sé si fue bronce varias veces o medalla eh, de plata en las Olimpiadas por la Federación Rusa o Rusia, y el tipo parece que es bodybuilder. Uh -huh, uh -huh. Y es lo que dice él, que él trabaja mucho con un sistema en el cual él no trata de mover la libra, él trata de enseñar a su cuerpo a sentir el músculo que va a ejecutar el movimiento. Porque la mayoría de las personas hoy en día, que le comentaba yo a Antonio, se meten en el gimnasio y lo que están buscando solamente es mover y, y salen con el ego. El ego lleno de mierda en la cabeza. Ah, yo muevo tanta libra, Sí, pero tú lo que aparece una plata de mierda. O sea, tú, sí. tú no tienes músculo. Y muchas veces, claro, yo no lo digo de una forma ofensiva, pero muchas veces necesitamos tener un discurso un poco más fuerte para que la gente logre despertar. Si tú estás haciendo pesas, haces pesas, y tú sientes que trabajas, das el corazón en ello, te, te mueles, el cuerpo te duele, te duelen luego las articulaciones y no echas masa muscular, algo no está bien.
1: No, incluso, sobre, sobre todo en, en la cadena posterior, si tú te fijas, hay, hay una serie de ejercicios, entre ellos el peso muerto, el, el back extension, el mismo ham raise, que mucha gente te dice, ah, no, yo no lo hago porque me duele la espalda. Te duele la espalda porque tú no estás usando los músculos que tienes que Que tienes que utilizar, ¿Entiendes? claro. Lo estás haciendo, tú estás haciendo el movimiento, pero, no pero está, la
0: ejecución no está haciendo como debe de ser.
1: Exacto, no está activando los músculos que realmente tienen que activar para hacer movimientos. Por eso te doy. Y, y cuando tú se lo enseñas, te dicen, ah, pero... no Bueno, estos días me escribió un amigo mío que vio un video mío haciendo peso muerto. Y me pregunta, ¿y tú no usas correa? Y yo le digo, no. Y él me dice, no, porque yo cada vez que hago peso muerto, eh, y eh, si paso de tanta libra me duele la espalda, y entonces uso correa, pero como quiera me molesta. Y yo así, oye, por WhatsApp, le di como tres tips. Me escribió como a los dos días. dije diablo, primera vez, que le doy... primera vez en 20 años que hago peso muerto y no me duele la espalda. Dije,
0: no, porque <risa> es que lo que pasa cuando te duele es porque tú no estás haciendo con el motor primario o el músculo más importante. Es como que yo haga pecho y lo que yo sienta son los hombros. Uh -huh. O sea, no es que... O sea, el hombro que... trabaja,
1: pero no debe ser primario. Pero debe
0: ser un sinergista. Uh -huh. Pero mira el tamaño del hombro mira el tamaño del pecho si yo le meto 200 libras pecho y siento el hombro el hombro sentirlo implica sentirlo sentirlo que es lo que está siendo más estimulado porque si tú tienes el brazo completo aquí y yo te pongo un fósforo aquí tú sientes donde está quemando es el brazo uh -huh. pero tú sientes donde está quemando tú tienes que lograr que esa sensación vaya específicamente al músculo que tiene que trabajar y por ende es el músculo que más va a crecer uh -huh. tú me entiendes
2: entonces, eso, eso es lo que he aprendido yo aquí en estos días, que es una cosa que, que me ha cambiado completamente ¿no? Pues ese, ese enfoque que yo hacía del, del entrenamiento.
1: ¿Cuántas veces he entrenado con Juan Carlos?
2: ¿Cuántas han sido ya? Seis, ¿no? Cinco o seis veces. Cinco o
1: seis, ya. Sí, cinco o seis. O sea, ya, ya el cuerpo entero lo ha... Sí, el cuerpo ya hemos trabajado. Eso da <risa> fe. Ha sentido, <risa> pues, ha fe. sentido músculo Mi, que tú cuerpo, no que Sí, sentía. sí, ya he
2: sentido... <risa> eh, ya por lo menos he sentido todo lo que tiene que trabajar en, en los movimientos básicos, ¿no? Eso ya me lo puedo llevar.
0: Si puedes decir en pocas palabras algunas cosas que tú, te vas a llevar del aprendizaje, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la que tú entiendas.
2: Bueno, sí, lo primero, esa, esa importancia de, de entender el movimiento y entender, lo primero, eh, qué músculo voy a trabajar hoy o qué músculos voy a trabajar hoy, con qué movimientos, y, y luego ajustarme a eso, ¿no? Lo, me, me, me gusta mucho eso que, que, que usted siempre dice, ¿no? De Las primeras series son para sentir cómo tiene que, que realizarse el movimiento, ¿no? O sea, al final esto no se trata de, de levantar una barra, esto se trata de que si yo hoy quiero trabajar el pecho, pues que sea el pecho el que trabaje con los ejercicios que sean, pero que yo sienta que estoy estimulando el pectoral y no que sienta que he levantado lo que me tocaba levantar, las repeticiones que me tocaba levantar y ya está. Y, y luego resulta que me duelen los codos y, y me molestan los hombros. Pues entonces es que he entrenado mal. Uh -huh. Eso es eh, lo principal que, que me llevaría yo, yo de aquí, ¿no? Entender que, que cuando uno no, no sabe lo que está haciendo, solamente se preocupa de, de mover libras,
0: no está entrenando bien. Y yo trato, yo trato de explicarlo muchas veces, pero es que es muy difícil de la gente lo puede entender. ¿Tú me entiendes? Porque existe hoy la cultura al ego. La cultura al ego es, yo quiero levantar peso muerto como Francesco Jeremía o yo quiero hacer dominada como Juan Carlos Simón, o yo quiero tener el, la espalda de Ronnie Coleman. Sí, pero que si te fijas esas personas, la fuerza viene como un valor agregado del desarrollo muscular. Hay personas por ahí que yo he visto que han subido videos, que te salían a ti, que mueven casi el mismo peso que tú, que tú mueves, pero no tienen ni siquiera una cuarta parte de tu masa muscular. Y siempre la masa muscular debe anteceder siempre lo otro. ¿Por qué? Porque la fuerza viene como un proceso lento de adaptación a la estimulación con cargas. No, porque tú por mover muchas libras vas a amanecer en 24 horas con el músculo que tú no tienes. Entonces, crea una relación, una relación continua donde tú primero tienes que buscar estimular. Estimular implica aprender a levantar. ¿A qué yo me refiero? Y eso lo aprendí yo también con Charles Poliquin con André Benoit. André Benoit, que vino a dar un curso con nosotros en noviembre. Él me dijo a mí, Charles murió en el, en, el, en el 18. Él me decía que una de las cosas que él siempre se fijó, que cuando él fue atleta de Charles por ocho años consecutivos, ocho o seis años, no recuerdo ahora mismo, aunque levantaban pesado, pesado, se tomaban un año construir, mover a lo mejor de dos platos a tres platos y medio sentadillas. Que no era que si movían dos platos le metían tres platos, sino que... Ellos iban a hacer sentadillas quizás dos veces a la semana o una vez cada cinco días, pero él se fijaba más en que la posición fuera la correcta y que la velocidad fuera la apropiada para determinar que cuando tú llegas al fondo, como tú levantas el peso, como tú levantas, te enseña a ti que tú estás utilizando los músculos apropiados. Fíjate que hay personas hoy en día que van a los gimnasios y a lo mejor con las primeras dos o tres series hacen un movimiento decente pero como su objetivo es llamar la atención o el ego, meten un peso y entonces comienzan a cortar el movimiento porque tienen miedo a hacer un recorrido completo. Uh -huh. Entonces, esa última serie no te va a transferir en nada. Y casi siempre, Checo, le comentaba también a Antonio que los mejores levantadores del mundo, del mundo, en preparación no hacen esfuerzos máximos. Dice, déjame ver con cuánto yo le doy, sino que cogen un peso, vamos a poner para que puedan entender. En pecho, un peso muy importante, 300 libras o 120 o 140 kilos, por decirte algo en kilos. Así. Y lo agarran, sacan la barra, bajan despacio, tocan y suben. Pero tú siempre tienes una percepción de qué difícil fue hacer el movimiento. Uh -huh. Llegan abajo sintiendo que el músculo del pecho se tiro suben con el pecho, hacen tres o cuatro repeticiones. Y repiten a veces varias series con el mismo, el mismo peso. peso. Cuando, si, ya, por ejemplo, tú hiciste cuatro series con ese peso y sentiste que la última serie, si hiciste tres repeticiones, casi estamos hablando de fuerza, ¿verdad? No con, completaste, pero te estabas quedando. Casi siempre, cuando tú vuelves en cinco días o el tiempo que te tome recuperarte, tú vas a sentir que la primera serie, cuando sacas los, ya calientas previamente con el mismo peso anterior, vas a sentir que la sientes más en control o la sientes más liviana. Quiere decir que ya tú ganaste fuerza porque te adaptaste a ese peso. Entonces ya tú incrementas un poco el peso hasta experimentar el mismo grado de dificultad que tú experimentabas anteriormente. Pero el error que pasa es, y es que la gente no entiende, es que entrenar es como bailar, entrenar es como un idioma. Si tú no bailas ningún tipo de música ultralatina, merengue o salsa, el primer día tú vas es a marcar pasos. Primero tú aprendes la estructura, marcar pasos, sin pensar ni si, hasta sin música, hasta sin peso. Entonces tú comienzas a incrementar el peso y luego viene la parte donde tú dejas que tu cuerpo se comporte, pero tú lo pre precondicionaste con los pasos preliminares que te salga de forma automática. Porque cuando tú estás fallando muscularmente, que tú fallas, que tú fallas, es que tú muestras quién tú eres. Si tú estás bien entrenado, cuando tú fallas, tu cuerpo no cambia la forma que se desplaza. De la liviana a la pesada. Puede que tú pierdas la velocidad porque está más pesado, pero no, no pierdes el lugar. Entonces tú tienes que entrenarte. ¿Para qué? Para que tenga un efecto repetitivo en el momento más crítico que pasa con el entrenamiento militar. Y más tú que eres un oficial de terreno. Tú preparas tu tropa cuando no hay guerra, en entrenamiento de forma asidua, para que en el momento de conflicto, cuando las condiciones no son ya Optimal. controlables si no son, salga como lo que llaman memoria muscular, salga solo. Entonces, eso es lo que yo trato de enseñarle a cada persona. Y por eso es que incluso yo he dejado ya de hacer tantos videos de entrenamiento en redes sociales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú vas a encontrar, y yo siempre tengo que quizás dañarlo o arreglarlo, un par de estúpidos idiotas que son coaches por ahí, que ni siquiera tienen la intención de aprender. O sea, creen que porque ya cogieron un curso de entrenamiento, Creen que ese es el nuevo el viejo Testamento o el Corán para todo musulmán y no es así viejo. Si yo veo un gimnasio ahora mismo en un barrio donde la gente no sale con una proteína sino que come y tan duro, cómo yo voy a llegar a llegar a ese lugar a decir que lo que ellos hacen está mal hecho si es tan duro. Yo tengo que callarme y quizás aunque yo Observ, sepa bastante aprender algo nuevo.
1: Observar y ver qué. Claro viejo,
0: porque hay gente por ahí que dicen a ti no que yo soy un strength coach. Bueno, quizás tú tengas algo de conocimiento que el público normal no tiene. Tú tienes algo que ofrecer. Pero eso no te hace un strength coach todavía. Un strength coach es una gente con una vasta experiencia que ha trabajado con múltiples sistemas. Porque el que sabe de esto sabe que un sistema es una herramienta. Un sistema no es el fin. Es un medio. Y que el cuerpo se adapta a todo sistema y hay que cambiarlo. Que es lo mismo que tú haces. El, Checo es la persona más cuadrada que yo conozco. Él tiene 10 años haciendo lo mismo, pero él tiene una ventaja. Que él trabaja, él es de las personas que yo conozco que trabaja con más volumen y más duro, Checo, que yo conozco. Y yo he trabajado con muchos pro bodybuilder. Pro de verdad, no pro de como lo de ahora, que tuvo una competencia y, y en medio de la competencia, aunque tú subas solo a competir, si ganaste tú eres pro. Pro bodybuilder cuando eh, yo era un muchacho... En el mundo entero, en el mundo entero, no aquí en República Dominicana, salían dos pro al año. Dos pro al año. Ahora salen 20 en cada competencia. Bueno, me refiero, pro bodybuilder. Y yo siempre he aprendido que muchos métodos dan resultados. Pero esos pro, pro bodybuilder ya recorrieron el camino. Entonces hay muchas personas por ahí que ni siquiera no han recorrido y eso no te hace coach. Claro, si te quieres poner el nombre, tú a mí no me ofendes. Y yo no lo digo como una forma de minimizar el amor que tú sientes por esto, pero las cosas tienen que ganarse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entrenas como tú entrenas, que es lo que estaba diciendo, tú tienes algo muy bueno. Que aunque tú entrenas con un volumen y una intensidad, que no es muy común manejar ambas cosas, volumen e intensidad, tú sabes, a veces yo te digo, Checo, ¿qué tú estás haciendo? Y dicen, no, voy a tomar esta semana de descanso, que nadie hace eso. La gente pasa tres años haciendo la misma mierda, sintiéndose con dolores cansados, lo que recurren a meter más privulcado, cambiaron. Mi hermano, tu cuerpo se fortalece fuera del gimnasio. Uh -huh. Y yo checo más o menos cada cuatro, seis, ocho semanas, se toma una o dos semanas libre. Y eso le permite a él restablecer la capacidad de sentir el estímulo para poder seguir mejorando de una forma u otra.
1: Eh, volviendo a, a, a lo que tú estabas comentando, de que tú no, no estás subiendo los videos, eh, y, y sobre los coaches y eso, ahí entra el tema también, como de la humildad. Porque si, si vamos a suponer que yo no te conozco y yo veo un video y hay un movimiento que es diferente a lo que yo hago, lo correcto es preguntarte, ma maestro, ¿por qué usted lo hace así? ¿Entiendes? No corregiste, o sea, a alguien que tiene más experiencia que yo. Eh, o sea.
0: Pero viejo, pero me pasó una vez, atiende tu Antonio y incluso sentí mucha empatía de forma positiva con el muchacho cuando yo estaba en un momento que estaba más duro hace quizás 8 o 10 años atrás yo a veces me escapaba a los gimnasios comerciales a qué coño en el gimnasio mío de que yo llego me, me preguntan me interrumpen y para mí eso me, a veces me mata la energía porque yo voy tan enfocado que no quiero ni que me hablen pa, pa 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 romper los hierros Bien, yo estoy ahora mismo ahí, yo era muy fuerte en sentadilla anteriormente, yo no soy igual, yo bajo máximo dos platos y medio, pero bajar algún día tres de nuevo. Pero yo tres platos para mí era hacer 12 repeticiones sentado, era nada. O sea, y mi promedio de seis repeticiones, tres platos y medio, con cuatro, yo hacía dos, tres sentado. O sea, bien abajo, con espaldas rectas, sin compensar con la cadera. A lo mejor hay tipos que harán, harán 200 más que yo, pero para mí, que soy muy débil de nacimiento, yo no soy muy fuerte genéticamente, para mí era mucho. Y tenía unas piernas descomunales. Pues yo voy al gol yo recuerdo, de Barito Morales, comienzo a calentar con la barra, y ahí yo voy por tres platos y medio. Tengo como media hora metiéndole caña a la sentadilla, pues yo me enfoco con en un ejercicio, no hago tanta variedad para las piernas. Ahora sí, porque tengo un par de lesiones, pues tengo que cambiar. Y cuando yo llegaba abajo, se me acerca un muchacho. Señor, no", me dice, señor, no baje tanto que se va a lesionar. <risa> pero, pero cuando yo, las cosas se toman de donde vienen. Y yo vi que era un muchacho con deseo de aprender, con soña, so, soñando ser entrenador, que cogió un curso el fin de semana en el gol jean, nunca había hecho pesa y le dijeron que bajar profundo hacía daño. Y yo le dijo yo, mira, hijo, te voy a decir algo, pero para que te sirva de reflexión. Entiendo tu posición y admiro la... digamos que la...
1: la iniciativa. La ¿no?
0: iniciativa o la interesa para una gente como yo. O sea, yo estaba pesando 225 libras como más o menos casi 100 kilos de músculo. O sea, tú querer corregirme, pero mira, mira mis piernas. Y mira las tuyas. Ahora, cuando tú, cuando tú quieras trabajar y aprender, eres bienvenido en mi gimnasio. Le di mi teléfono. Nunca me llamó. O no recuerdo si fue que no, no lo recuerdo y me llamó. Pero la idea es que, por ejemplo, y eso yo lo respeto. Porque él solamente es un soldado en el proceso de aprendizaje. Uh -huh. Está cumpliendo órdenes y haciendo su trabajo por el cual le pagaron. Pero el asunto es que hay tantas cosas hoy en día que yo creo que lo que se ha perdido mucho, aparte de la intención real de querer tener la satisfacción de yo logré esto por el esfuerzo no nada es gratis ni nada es fácil que valga la pena es el hecho de que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer quizás que estuvimos equivocados a través de la observación yo subo un video haciendo un hack squat con bandas con mucha libra pero con banda porque la parte de abajo no me afecta la rodilla y yo un hack, hack squat que yo aprendí de Milo Arcef donde la pisa deja abajo y te obliga a bajar con la punta del pie y una terapeuta Escribió que yo iba a dañar las piernas, que los meniscos, que la rodilla, que eso hace daño a la rodilla. Yo ni le respondo, ¿tú me entiendes? Pero lo mejor quizás, si fuera mi posición, de una persona con más experiencia que yo, con una trayectoria y que aparte tiene buenos resultados, le preguntaría, le dijera, mire, donde yo aprendí me dijeron que era incorrecto, pero ¿por qué usted lo hace así? Yo le invito a mi gimnasio, hasta le invito a un almuerzo y conversamos y le demuestro por qué es distinto. Y que es cierto que si tú nunca lo has hecho y lo haces con la pisada arriba, si le pones el mismo peso para el primer día, te vas a lesionar porque es un movimiento nuevo para tu cuerpo. Pero el cuerpo humano está hecho para trabajar en rangos totales de movimiento, ¿tú entiendes? Esa uh -huh. parte es muy importante entenderla. Uh
1: -huh. no, y el cuerpo es muy adaptable. Se adapta ah, todo, viejo. Entiendo. O sea, por más que tú quieras, se va a adaptar. Pues es importante darle el, el tiempo y... y... Y, ¿Y, las y la carga progresiva. o sea no Y
0: la parte de la alimentación o de, o, adecuada. O
1: prácticamente cualquier movimiento, si tú nunca lo has hecho o, o por lo menos no lo has hecho con carga, tiene el, el potencial okay. de lesionarte.
0: O el potencial mm -hmm. también de fortalecerte, Exacto. depende de cómo tú lo claro, hagas. O sea, tú.
1: si tú nunca lo has hecho con carga y, y, y exagera la carga sin, sin conocer bien la técnica, tú... ¿Verdad? Pero no es lo mismo ya si tú tienes sí, experiencia. Es lo, que, eh, lo que
2: estamos hablando, ¿no? que uh -huh. no sabes lo que estás haciendo. Tú te Coges un peso y lo levantas, pero uh -huh. no sabes ni al final ahí pues pones en jaque a las articulaciones, que trabajen músculos sinergistas en vez de los, uh -huh. los principales. Al final, claro.
1: Me, los, eh, entonces, háblame un poco de, de la alimentación eh, que tú llevas ya y que tú aprendió con Juan Carlos aquí. Eh, si ha cambiado en algo si ya tú ibas más o menos por esa línea ¿no?
2: bueno, más o menos no, yo creo que la base era, era similar, aquí una cosa que me llevo también es lo de comer en proyección ¿no? que, que usted dice mucho, eh, es el hecho de que vale, o sea, si ahora tú quieres trabajar hipertrofia, pues hay que cambiar algunas cosas, no uh -huh. hay que introducir más hidratos de carbono, a lo mejor hay que introducir una comida más, no uh -huh. o sea también esa importancia de, de que o sea, todo hay que trabajarlo en proyección tú tienes un entrenamiento con un objetivo y ese objetivo tiene que estar sustentado por una alimentación acorde, ¿no? O sea, en este caso, pues eso, igual incluir una comida más, incluir algo más de carbohidrato que sustente lo que tú quieres hacer en por el Por ejemplo, ya
1: tú no, no, no estaba haciendo eso. O sea, tú hacia hacía tu tres comidas y punto. Y pues, yo hacía
2: dos comidas y bueno, pues eso, ¿no? con eso me iba bien y con el entrenamiento yo más o menos me sentía uh, con energía.
1: ¿Y por ejemplo, ¿tú entrenabas en ayunas? Sí,
2: muchas veces entrenaba,
1: entrenaba en ayunas. Y, también. Después, comí, y después tenía y tu después primera comida. Tu sí. primera comida. Sí,
0: cuando yo hablamos él hacía eso, él hacía dos comidas prácticamente. O sea, despierta en la mañana, haciendo una primera comida como a las 11, ¿verdad? 11. Sí, yo
2: entrenaba la hora de formación física en, en el cuartel. Y ya sobre las diez y media hacía la, la primera comida. ¿Y tu
0: última comida? ¿Cinco o seis? No recuerdo. Sí,
2: después de luego ya, eh, al entrenar por la tarde ya en el gimnasio comercial, pues sobre o sea, las el plan, cinco y media,
1: seis. Dos veces al día. Sí. entonces entonces, entonces
2: eh, Cuatro días a la semana.
1: Las dos cosas.
2: Sí. Lo que pasa es que es verdad que yo en, en el cuartel ahora ya, eh, digamos que mi puesto táctico me permite... Llevar, eh, cuando eres teniente, ¿no? yo cuando salí de la academia tú tienes, yo mandaba una sección de 30 personas, entonces yo hacía la gimnasia con ellos, entonces uh -huh. al final el objetivo es entrenarlos a ellos, con lo uh -huh. cual yo ahí sí que luego tenía que recortar por las tardes porque había veces que llegaba ya seco Cansado, claro, ¿eh? llegaba ya destrozado ahora yo me encargo de planificar esa instrucción pero son mis tenientes los que la ejecutan con, con los soldados entonces yo puedo llevar digamos, la educación física como como, Como yo considero, ¿no? Okay. Entonces, si un día meto una carrera fuerte o hago series de un kilómetro, por ejemplo, pues ese día por la tarde no entreno uh -huh. o no entrenaba, ¿no? Uh -huh. Si otro día a lo mejor hacía, no, pues eso, yo iba... Ahora ya sí que no metía dos sesiones de entrenamiento muy potentes, ¿no? Okay, Porque ya, claro. De hecho, ya lo probé y me di cuenta de que, de que no, o sea, no funcionaba, ¿no? Un mes después eh, me dolían los codos, me dolían las rodillas, me, do, me dolía no, todo No, el me el imagino cuerpo. que el
1: rendimiento tampoco era Y igual. el
2: rendimiento ya estaba estancado y yendo a peor. ¿no? Eso sí.
0: lo aprendí muy rápido. Sí, no, tú sabes que yo le comentaba a Antonio, que lo también lo he conversado muchas veces contigo, Checo es el hecho de que mientras más entrenamiento tú tienes que comer más comidas, ¿tú me uh -huh. entiendes? Y a veces no siempre vamos a tener la, el apetito, en realidad.
1: Ni, ni la disponibilidad, porque a, a veces es un tema de tiempo. De tiempo. De...
0: Y yo lo que le dije a Antonio fue, cuando tú quieres ganar masa muscular, aunque yo soy muy pro, muy pro dos comidas al día, comidas fuertes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, comidas hipercalóricas, uh -huh. carnes, huevos, verduras, más carne, más carne, más carne, más carne al final. Claro, y quizás algo de carbohidrato siempre, al final última comida depende. Yo sé lo que he visto en personas como él, que no son tan, ten, no tienen tendencia con mucha facilidad de engordar, o sea que no son tipo con un problema de obesidad en su vida, mm -hmm. es dos comidas a veces en la base, por ejemplo, pero siempre debe haber una tercera comida en proyección al entrenamiento. Yo le decía, por ejemplo, si vas a hacer un ayuno de 14, 16 horas, que a lo mejor no es lo más ideal para ganar supremamente masa muscular, mm -hmm pero si tú haces dos comidas buenas, ya por incluir una tercera, vas a, vas a mejorar bastante. Uh -huh. Entonces, como el entrenamiento, como lo enseño yo, independientemente cuál sea el objetivo final tuyo, powerlifting, weightlifting, deporte o fisiculturismo, la primera fase yo te enseño a entrenar, te enseño a estimular. Y ya de por sí eso te hace ganar fuerza y tamaño muscular. Porque si tú nunca estimulabas, por estimular vas a experimentar que esos músculos que no estaban trabajando al 100% comiencen a involucrarse en los movimientos básicos. Y yo le dije a Antonio, fue, vamos a probar, porque siempre hay que probar cómo te va. Uh -huh, uh -huh. Sigue tu protocolo de alimentación, que él comía proteínas y grasas, y, a, y proteínas y verduras al final del día quizás algo de carbohidratos vamos a hacer una comida antes de entrenar en la tarde que aporte carbohidratos y proteínas pero con poca grasa para que la digestión sea mucho más rápida y tenga esos aminoácidos y esos carbohidratos disponibles en el cuerpo para utilizarlo como combustible porque si hace se mata a hacer ejercicio en la mañana calistenias o, o a correr pues definitivamente le va a quedar poca reserva energética y una comida con grasa y proteína no va a ser suficiente. Claro, si fuera a hacer fuerza o otra actividad de fondo, a lo mejor sí, porque tú le requieres más calorías, energía como grasa y electrolitos. Pero cuando hacemos mus contracción muscular de crecimiento, ya la fibra muscular que tú utilizas, no la misma que tú utilizas para correr o para hacer crossfit, son fibras puramente glucolíticas o que necesitan combustible como carbohidratos. Si quieres crecer, en, comiendo en proyección, pues entonces yo le pondré un poco de carbohidratos para el entrenamiento.
2: Eso es. Eso es otra de las cosas, que, de las claves, ¿no? de los pilares que me, llevo, que me llevo de aquí.
1: Mira, y la alimentación en el cuartel, ¿qué tal?
2: Bueno, yo pues te lo, se lo puedo contestar muy rápidamente. Yo nunca como en el cuartel. <risa> Así para, para que usted entienda un poco mi opinión. Uh -huh. O sea, nunca. De hecho, cuando me quedo de guardia, eh, me llevo mi comida. Y si por lo que sea ha sido una cosa inesperada, tal, ese día ayuno. O sea, ya tengo tan claro que es mejor estarse quieto que dar pasos para atrás, que, que vamos, no... ¿Pero qué
1: tan, tan mala...?
2: Pues eh, todo frito en aceite vegetal, no, la comida se ve que no, no es mucha cantidad, no, o sea, bueno, lo que, lo que aquí consideramos que, que es una buena comida, no... O sea, no, no se ajusta a
1: eso, Como ¿no? que yo me hubiera imaginado que en España, como que uno no No, al final, bueno,
2: son contratas ¿no? que uh -huh. tienen que sacar un beneficio. Por ejemplo, ¿no? de proteína que hay pollo. Ah, pues puede haber, yo qué sé, la última vez que estuve de guardia había dos salchichas y dos huevos fritos que chorreaba aceite. Y, y de primero pasta. Pues, pues eso, ¿no? Yo lo veo y ni, uh -huh. ni me acerco a, a la bandeja.
0: Tú sabes que tú eres una persona muy atípica, comentaba, Te he comentado, te he comentado, conversábamos estos días por el hecho de que solamente compensar tu trayectoria como militar español y más que España está, bueno, está eh, interesante. <risa> eh, <verte risa> que tú tienes, ver, ver que tú tienes esa, esa visión es sorprendente. Y quería también acá aprovechar ahora con Checo Darte las gracias por haber venido Para mí en realidad, aunque yo sé que me has exteriorizado Tu gratitud, es para mí Porque yo siempre he dicho que Quien tiene un don y no lo comparte No es un don, es una carga a la vida Y el hecho de que tú vengas para acá Y que en realidad aprendas poco mucho De esto, no es para que tú sigas mis pasos Y no comiences a caminar en la dirección correcta Quería darte las gracias por estar con nosotros Y me gustaría también Antes de cerrar, tanto chico como tú Cualquiera de los dos o los dos dieran unas palabras porque ya sé que te marchas en pocos días sé que vas a regresar pronto Mm. Palabras Hola. que sirvan para la juventud, la gente de tu edad, que tú tienes 30 años a partir del de, día de hoy, cumplí 30 años. ¿Qué podías tú decir de tu enseñanza, que tú, que tú has visto, que tú quieres y que tú esperas de la vida? Sí.
2: Bueno, yo hay una cosa que sí que creo que, que me ha llevado a estar hoy aquí y que considero fundamental, que es eh, la capacidad de, del pensamiento crítico, ¿no? la capacidad de, de cuestionar todo aquello que, que nos llega, que cada vez nos llega más, manipu, más manipulado ¿no? y, y de una forma más, más grotesca. Y, y tener la, la humildad suficiente como para reconocer que a lo mejor yo llevo X años haciendo una cosa que no es la correcta, ¿no? Uh -huh. y, y eso requiere de un pensamiento crítico y una humildad que creo que, que cada vez escasea más y que, y que es lo que diferencia que un ser humano evolucione o que un ser humano se estanque. estanque. Y, y eso yo creo que, pues bueno, ¿no? para toda la gente joven que, que nos sigue, jo, bueno, joven o no, ¿no? O sea, en el momento en el que uno no es capaz de admitir que, que se puede equivocar y de, y de ser eh, capaz de asimilar que aquello que, que le llega de una manera oficial puede no ser lo correcto o sea, en ese momento puede dar por seguro de que de que sea condenado
1: Bueno Antonio eh, gracias por venir, eh, espero que vuelva pronto y que le saque súper provecho a todo el tiempo con Juan Carlos. Pues nada, muchísimas <risa> gracias
2: y aprovecho también que esto lo va a ver mucha gente para, para <risa> dar de nuevo eh, las gracias públicamente a, al señor Juan Carlos porque ah, bueno. Eh, bueno, me, yo venía aquí con la idea de aprender todo lo posible sobre pues, nutrición, entrenamiento, vivirlo no eh, el aprovechar esa experiencia que, que nunca te puede dar un libro y, y sin embargo lo más importante que me llevo de aquí es, es el, el haber conocido a un ser humano extraordinario y que me inspira a mí a, a mejorar, ya no en la parte de entrenamiento, nutrición que me parece casi complementaria, no bueno casi no que es complementaria a, a la parte humana y que, y que creo que, que aquí eh, pues el, el señor Juan Carlos la tiene desarrollada a un nivel también mayor que el de su hipertrofia ¿no? Bueno, bueno
0: <risa> y, Bueno, de verdad que sí, muchas gracias por tu participación Antonio, Checo como siempre. Y feliz cumpleaños. Muchísimas no gracias. Señora, muchas gracias. Muchas gracias por estar gracias. con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos y hasta la próxima Bye